0: ¿Ustedes creen que las J el celoso? ¿No existe? Sí existió, mi amor. Para que ustedes vean cómo funcionan las redes sociales y cómo las redes sociales han tenido muchísimo que ver en mi vida. Porque ser una J muy insegura. Porque una es así. Después de haber sido la novia, me volví la man. Hola, mi gente. Bienvenidos, bienvenidas todas a Más Cerebro que Silicón, tu podcast de confianza. Tu podcast en donde aquí, bueno, nos relajamos, pero que también tiene mucha gente que está trabajando detrás de esto. Sí, mi amor, tengo a mi querida Tita Sa en la dirección y la producción. También está por allí Víctor, que está detrás de la cámara, para que ustedes ahora puedan tener un video. Este hermoso estudio que es One Once Records, que estoy súper agradecida porque la cosa se ve increíble. Juan Pablo está en los controles. Y, bueno, mi gente, yo, por supuesto, su profe preferida, J Love, y agradecida con los patrocinantes, nuestro patrocinante oficial, Dumi Babes, Colombia. Gracias a ellos estamos acá. Así que hoy vamos a hablar, porque seguimos hablando de las relaciones. Hay que hablar de las relaciones. Todos hemos tenido... Yo, yo quería comenzar esto diciendo que la mayoría de las personas que tienen una relación creen que siempre va a durar para siempre, que es como que la meta, el gol, como decir, wow, si una relación es buena... Es duradera. Y no, mi amor, yo con el tiempo siento que las relaciones es bueno tenerlas hasta que funcionen, hasta que tú te sientas que ya eso está funcionando para ti y que después puedes experimentar otras cosas con otras personas. Porque cada relación te deja una enseñanza Eso sí lo tenemos que tener claro. Yo voy a hablar de una ruptura hoy, una ruptura que fue muy importante para mí yo le coloco un título que se llama las divas también lloran y este chico yo yo siempre he sido yo voy a, al ataque o sea yo ataqué a este chico y me acuerdo que lo invité a salir y tal y me encantaba yo lo vi yo ustedes saben que yo amo la música flamenca lo vi tocando el cajón flamenco y yo decía este hombre lo amo me encanta empezamos a salir duramos bastante tiempo él hizo cosas increíbles por mí de verdad no puedo negar que ese chico se portó muy bien conmigo. Gabo estaba muy pequeño, mi hijo, y él se comportó, pero de una manera increíble conmigo, ¿no? Resulta que, bueno, yo tuve en algún momento un arranque de locura. Yo me molesté por bobadas. Fue una bobada, lo reconozco ahora. Fui muy inmadura. Me acuerdo que me tenía que hacer un favor y tenía que trabajar y yo siempre me pone en segundo plano, vete la. Y yo lo voté. Pero después me arrepentí. Después dije como que qué pasó. Y empecé como loco a buscarlo, de nuevo a buscarlo, a buscarlo, buscarlo. Y resulta que él ya había conocido a alguien. Sí, gente, ese hombre había conocido a alguien y yo decía, no puede ser, no puede ser. Pero yo no sabía. Entonces, claro, yo insistí, lo busqué, volvimos, e hicimos que volvimos, pero fue algo lo que hicimos. gente. Volvimos un día, yo me tuve que ir de viaje ese día. Y luego, como para que ustedes vean cómo funcionan las redes sociales y cómo las redes sociales han tenido muchísimo que ver en mi vida. ¿Por qué? Porque las redes sociales, yo estaba en Twitter en ese tiempo, tenía que ser mil seguidores en Twitter, y en ese tiempo una chica me escribe, yo de viaje, supuestamente habíamos vuelto, y la chica me dice, ¿tú sigues con tu novio? Porque tengo algo que contarte. Yo, ¿qué, qué amiga? ya, Dígame ya y yo me meto y ve y me dice acabo de verlo entrar con una chica al centro comercial San Ignacio tenía una chaquita amarilla y la chica estaba así ta 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 y yo qué empiezo a llamar como loca llamar a llamar a llamar a llamar fue wow muy fuerte muy fuerte esto eh, para mí y nada no me contestó no sé qué tal yo decido regresar de viaje él me lo negó todo me dijo que no era él que ta 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 eran mentiras por supuesto que eran mentiras y bueno, después de eso, él me dice, yo no quiero estar más contigo. Yo creo que lo mejor. Y yo, no, yo tampoco, o sea, porque no eres una persona honesta, porque yo sé que si eras tú, porque no me lo dijiste, o sea, porque hacía que íbamos a volver y no íbamos a volver. Bueno, al final. Resulta que él termina esa relación y yo hice muchas cosas dentro de la relación para que él pudiera trabajar, pero eso no es lo relevante. Aquí vamos a hablar de cómo uno vive el duelo, porque es lo, lo que hemos hecho durante todo este podcast, mi amor. Y yo viví ese duelo, pero fuerte, hermana así de esos duelos que tú dices ok, drama, yo quería drama ¿qué hice yo mi amor? después que nosotros terminamos nosotros seguíamos uh -huh. yo me volví la amante del pana porque una es así después de haber sido la novia me volví la amante pero no solo eso yo agarré y como las dos semanas de haber terminado él ya tenía novia y no solo tenía novia yo hice todo para que su grupo él tenía un grupo de música mucha gente sabe de quién estoy hablando y, y yo hice por, como una campaña para que él le pudiera abrir a uno de los artistas que él más quería y de los que más le gustaba y por supuesto le, 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 lo lograron pero claro, él fue a ese concierto con ella, no conmigo la tipa se llevó todo lo, la, yo me viví las verdes y la mujer se llevó las maduras, pero nada cero rencor, pero qué hice yo, no, si sí tuve rencor, fui una inmadura gente fui una Shakira no, yo no digo que Shakira sea inmadura pero yo agarré y escribí, escribí un texto que se llama Las divas también lloran. Y yo tengo aquí, en este momento, parte de lo que dice ese texto, ¿no? Era, o sea, qué fuerte, J-Love despechada, queriendo herir a alguien, yo. Esta cosa decía, mira, mujer íntegra íntegra. Buena en la sala y en la cama, conocedora de tanto de vibradores como de vinos, licenciada, famosa por ta, 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 ta. Pero hoy en día, un ya no siento el compromiso, porque eso fue lo que me dijo él, que en letras pequeñas dice, me estoy poniendo a otra. Ajá. ¿Por qué porque no hablas claro, chamo? ¿Por qué no hablas claro? Entonces, el amor, decía yo, definido por muchos expertos, descrito con corazones, y niños voladores con arcos y flechas, puede llegar a ser una verdadera verdad. Uh -huh. Así que bueno, yo agarré, todo va a cambiar dependiendo del entorno. Esto lo escribí yo hace como 12 años. Todo va a cambiar dependiendo del entorno de que le pongamos y los lentes que nos pongamos en el asunto. Gabriela lloró. Ok, les voy a hablar algo. La gente estaba leyendo esto y estaba, yo estaba hablando de una Gabriela que se llama que lloraba. O sea, una Gabriela, ¿no? Lloró, pataleó y se acostó con él un montón de veces. Yo eché el cuento aquí. La tipa juraba que él estaba haciendo, no sé, mire, mire cómo lo describo, me encanta. Eh, porque digo, el Sutra en el carro era la premisa del momento, hoteles cercanos a su residencia servían de punto de encuentro, intercambio de fluidos y de lágrimas, sentimientos que se escondían bajo excusas de la nueva chica de turno que juraba que su novio estaba haciendo ejercicios, sin saber que era la lengua de Gabriela la que se ejercitaba con aquel miembro directo, que hermano, o sea, lanzándolo por la calle, porque yo aquí le estaba diciendo a la gente que él seguía conmigo. Y esto salió dos semanas después. Ay, no, yo fui muy dolida. Pero al final, bueno, yo quiero contarles el final. Y decía, ajá, ajá, comenzó a entender, ta ta ta. Gabriela comenzó a entender las horas que estaba diariamente en preparar el almuerzo perfecto, podría sustituirlas en el gimnasio. Gabriela se dio cuenta que los dos millones que pagaba en maquillaje en Linger, para que la vea, la viera preciosa, dos millones de, do, de bolívares en, de dólares, no, de bolívares en ese tiempo. Ella podía reducirse a 500 y, lugar, y igual lucir fabulosa. Ella comprendió que había millones de hombres afuera que rogaban por un décimo de su atención cuando ella se la entregaba por completa a una, a una sola persona. Gabriela decidió que su felicidad no se la daba un bien dispuesto, con una cadera envidiable y unos tatuajes bien acomodados. Ese día Gabriela mandó el mundo al cajo. Se vio al, al espejo los kilos menos que había perdido y lo increíblemente buena que estaba salió a masticarse el mundo que estaba esperando por ella y triunfó. La G Gabriela, que por una semana creyó morir, hoy está ya extasiada de vida. Se consiguió a Eduardo, vestido con la ropa que ella le regaló, con el regalo que ella le compró, luciendo un estilo que ella le implementó acompañado de su nueva adquisición. Ay, aquí fue muy fuerte, gente. Una nena huevo sin sal. Ay, esto me recuerda a la canción de Shakira con Clara. Clara y Pic, Ay, Dios mío, yo aquí. Uno no no debía haber dicho esto y me arrepiento un poco. Una nena voz en sal. Alguien que no le rogaba, no robaba la atención de su público. Es decir, ¿sabes? Sí, él, él ajá. se vieron, se sonrieron y Gabriela, que sabe perder muy bien, se dio cuenta que esta vez no fue ella la que perdió. Se montó en su camioneta, retocó sus labios rosas y sonrió frente al retrovisor. bajo el vidrio y un fan gritó. Marico, vista J. Love. Esto, gente, esto. Yo solo estoy contando, pero obviamente ustedes están sabiendo que es mi historia. Yo no me quedé con este cuento. Yo no hice solamente esto. Yo hice un show de esto, donde yo al público le contaba la historia de Gabriela y Eduardo. Mi primer nombre es Jaysa. Yo soy Jaysa Gabriela. Y el primer nombre de este chico era Camilo Eduardo. El primer nombre era Camilo. Entonces... Ese día la gente, cuando yo digo, claro, marico, ¿viste a Jay Love? Es porque ya la gente me reconocía en la calle, ya la gente sabía quién era Jay Love. Y ya yo sentía que el hecho de, de habérmelo conseguido con alguien que quizás no le robara la atención del público que él quería, era lo que él necesitaba. Y ahora que me doy cuenta en mi vida, esta historia se ha repetido muchas veces. Pero no importa, no guardamos resentimiento, porque yo me acuerdo siempre de lo bonito de esa relación. Fui muy vengativa en ese momento, porque yo no solamente escribí esto y lo publiqué por todos lados y él tenía su novia. Es decir, la novia se enteró de que él y yo seguíamos. Jugando. No solamente eso, gente. Yo hice un show y él como que to él tocaba el cajón flamenco. Yo contraté al que era su competencia principal. Para que el chico tocara el cajón flamenco. Y yo salí bailando flamenco en este show. Es decir, yo entraba como que llorando, un amor, con esa canción súper lenta. Bailaba, eh, hablaba, decía, echaba todo el cuento, decía, Marico, ¿viste Jay Love? Soltaba el micrófono y bailaba la canción este americano, le digaba. Y el que me tocaba el flamenco, el cajón flamenco, era la competencia de él. Entonces yo, yo, yo recuerdo a esa Jay y la recuerdo como tan vengativa, ¿no? Tan yo necesito, estoy herida. Necesito que me las pagues, bebé. O sea, necesito que la gente sepa lo mal que me estoy sintiendo, ¿no? Y a veces nos culpamos mucho por eso. Nos culpamos mucho porque como mujeres no, no estamos acostumbradas a ser públicos, que nos duelen las cosas. Tú dices, terminar una relación sí nos duele, pero no queremos vernos débiles. O los hombres tampoco. O los hombres sacan canciones, cansa, canciones, canciones, canciones. Y uno siempre está allí como siéndose la víctima. Y yo dije, no, mi amor, yo no me voy a hacer la víctima. No me voy a hacer la víctima. Yo quiero contar cómo yo me sentí. Yo quiero contar lo que pasó. Y las divas también lloran. Era porque ya yo estaba viéndome grande, gente. Yo en ese tiempo no tenía muchos seguidores, pero yo decía yo soy una diva. Yo soy una diva. Entonces yo sentí que yo necesitaba venganza, cosas que no, no, no lo siento ahora. no ¿Qué pasa con este chico? Años después, muchos años después, nos vimos, nos hemos visto, hemos hablado, incluso yo quería como tenerlo invitado. Pero es difícil, porque él no vive ni en Venezuela, él vive en República Dominicana ahora. Camilo, si llegas a ver esto, te mando un besote inmenso. Gente, lo vi el año pasado. Yo estaba con mi ex pareja en un local y justamente estaban tocando flamenco el grupo de él, y le estaba de invitado. Y yo, ay, no. Yo estoy diciendo que yo había madurado, pero yo no maduré. Yo agarré y me monté en la tarima, gente, de esa gente tocando. Y él estaba en el público. Y le dije, hey, <risa> no, 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 no fue así. El grupo de él estaba tocando y después me invitaron. Yo bailé y después le dije, ¿me prestas el micrófono un momento? Y él estaba en el público. Eso fue el año pasado. Y yo dije, eh, eh, me alegra mucho ver su evolución, ver cómo todos crecimos, cómo todos estamos haciendo lo que nos gusta. Y pensar que en algún momento una persona que me rompió el corazón, que está aquí presente, Camilo, todo el mundo volteó a verlo. Todo el mundo era como, ok él. Me rompió el corazón por él. Yo escribí las divas también llora y yo hice muchas cosas tratando de ¿sí? De, sal, de sanar un poco esa herida, pero hoy lo veo acá y, lo veo, y aquí está mi hijo y es genial este reencuentro, pero gracias. Quiero que sepas que una vez me rompiste el corazón, pero igual, eso no me detuvo y aquí estoy. ¡Ah! O sea, yo frente al público diciendo eso y ese hombre que, Jay, hey, ¿cómo tú me haces esto? Yo, yo no supe por qué lo hice, pero yo tenía esa espina que yo me tenía que sacar y yo me la saqué. Yo me saqué la espina. Entonces yo creo que a veces yo ahora no creo que sea la Jay que busque venganza en un, después de una relación o que busque hacer que la otra persona se sienta mal. Porque yo siento que ahora tengo un entendimiento totalmente. O sea, comprendo totalmente cómo son las relaciones y no es como nos los vendieron. No es para toda la vida, no es las las personas cambiamos gente y si tú cambias tú no tienes que obligar a que la otra persona se adapte a tus cambios otra persona cambió ya no le interesas ok yo no tengo que por volverme la loca que no no y no lo voy a no lo creo que al menos que me pase algo realmente grave pero del resto yo comencé creo que a entender y se lo juro si estás pasando por una situación parecida yo yo por ejemplo les voy a decir algo y es muy raro yo nunca he tenido problemas de infidelidad, ¿no? Yo nunca he descubierto o he, soy la persona que salí corriendo, descubrí, veo el celular, tal, tal, tal. O sea, ese tipo de cosas no me han pasado en mi vida. Lo de él se lo sentí como una traición, sí, no lo niego, pero son cosas que pasan. Ahora que lo pienso de esta edad, bueno, sí si le gustó la tipa y le encantó la tipa mucho más de lo que... Yo en ese tiempo era una vaga, les digo, no hacía nada. Lo que hacía era joder. Yo era celópata. Con ese chico, él puede decir, yo era celosa, loca. Y él también. ¿Ustedes creen que la J celosa, celosa no existe? Sí existió, mi amor. Porque esa era una jay muy insegura. Era una jay que no hacía nada. Nosotros teníamos como una marca en conjunto. Él me ayudaba a hacer unas cosas. Él me ayudó muchísimo a crecer. Pero yo no hacía nada que realmente me hiciera sentir orgullosa. Y eso me hacía que yo tuviera que perseguir. Yo, él llegaba cinco minutos tarde a mi casa y yo le formaba un lío. ¿Cómo es posible que tú me estés haciendo? Pero era porque el ocio, gente, lo que a ti te vuelve insegura. Yo no sentía en ese momento que yo, que J-Love por lo menos, iba a ser esto que estoy sentado aquí al frente, detrás de este micrófono. Para nada, nunca pensé. Entonces, esa J-Love que existió, celosa, maduró, creció y se empoderó para hoy en día poder sentirse diferente. Así que bueno, gente, yo que necesitaba contarles esta historia, porque esto se trata de eso, de reflexiones, de historias mías, de cosas que ahora siento, de cosas que quiero compartir con ustedes y de que si el día de mañana tú estás pensando realmente en terminar una relación o que una relación, no quiero que se tomen nada personal, no se trata de ti, se trata de lo que la otra persona quiere. punto esté concentrada, usted en lo suyo, para adelante. ok, compartí mi vida, sacamos momentos geniales, con ese chico yo hoy viví cosas increíbles, le agradezco un montón siempre el apoyo que me dio con respecto a mi hijo, mi hijo le tiene mucho cariño, tengo una foto con, con mi hijo también de ese día, pero quiero que, que sepas que si estás pasando por, por una decepción amorosa, miren, no es personal, la mayoría de las veces, al menos que hayas hecho algo, mi amor, que bueno, si usted la cagó, la cagó. Pero la mayoría de las veces no es personal. Y hay que tratar de entender que ese amor romántico que dura para toda la vida, quizás es una fantasía que nos querían vender. Así que bueno, muchísimas gracias mi gente Muchísimas gracias por oírme un rato más Recuerden suscribirse, darle la campanita Todas esas cosas que tienen que hacer para yo poder seguir Haciendo esto, todo un trabajón Que yo estoy haciendo para ustedes, estoy abriéndoles Mi vida, mi corazón, mis tres corazones Mis reflexiones, lo que he aprendido Durante mucho tiempo y aparte Estoy contando con un equipo increíble Entre ellos mi, mi amada Tita Sa Que ella es la directora, la productora De esto, está Víctor Mendoza En la cámara, tenemos a Juan Pablo Álvarez Que está por allá en los contenidos este estudio hermoso que es Juan 11 Records, eh, también tenemos a mi querido Dumi Babes como patrocinantes oficiales de todo este asunto, y bueno, por acá su servidora y su amiga por siempre, ok, su amiga por siempre, J Love, espero que me dejen comentarios, que compartan en las historias si les gustó este contenido, si les gustó este capítulo, que aprendieron de esto, y suscribirse, porque si ustedes llegamos a 100 mil, miren mi amor, yo voy a hacer una fiesta. Me voy a desnudar. No, mentira. <risa> pero sí, o sí, o sí. Y que ya hizo una sorpresa. Ya te has desnudado antes. Pero no importa. Lo haré por los 100 mil. Y queremos llegar a 100 mil. Así que muchas gracias de corazón. Y seguro nos vamos a ver en una próxima. Nos vemos nos vemos. Porque ahora nos vemos. Ahora no solo nos oímos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchísimas gracias. Chau.